0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第一百三十六集哦。我是你们的主持人是 Mula 哦。那投资好男是我们 N 观点每个礼拜五跟大家讨论这个礼拜热门投资新闻以及一些我个人的投资想法的节目哦。那希望我们的节目能够陪伴大家在理财的过程之中做得越来越好。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播、哦。节目也会在礼拜五的下午更新到各大 podcast 平台。那喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在各大 podcast 收听平台帮我们留下五星评价。好，那接下来就准备进入今天的一个节目啊。那首先呢，在进入我们节目之前呢、欸，今天我们没有叶配啦。好、哦，不过呢，不过呢，还是提醒大家一下，我们礼拜三呢有叶配好食果子嘛？那我觉得那是台湾非常值得鼓励的一个一个这种，我觉得很有就就很不错的一个。的世家的一个农家的一个小农啦，哈，那那我不太讲小农这两个字啊，不过我觉得他们是非常用心的啊，所以鼓励大家，哎，如果你想要吃吃看什么是好吃的凤梨世家的话，可以试试看，我已经连续两年吃他们家的凤梨世家了，真的觉得很棒。第二个呢，则是我们 N 观点在。在这个月正式对外公开，我们推出的我们自有品牌的酱料 N 酱嘛，啊，我们的第一个第一个产品叫做沙茶大大哦，那我们现在卖得非常好哦，那所以要买的赶快买哦，否则我担心到下个月可能我们第一批货就会卖完了哦。那最后呢，还是替我们 Mula 我自己的我们 N 管理的一个主要的一个收入和、啊、营收来源。来做个广告，就是我们的科技巨头解码哈。那最近是美美股的财报季嘛哈，所以其实我我对于财报的一些最细的一些看法，最最深入的看法，都会放在这个科技巨头解码。那我们现在一个月月费才188块，你却可以每个月得到4到5篇我的深入分析，无论是这些科技巨头的财报，或者是一些科技趋势的一个文章哦。你现在回头去看我们的那个。最近切 GPT 不是很红吗？最近 MIMI Journey 因为吴淡如的东西很红吗？你回去看我们的科技巨头解码的文章，什么东西都是早早都讲给你听哦。MIMI Journey 我们去年年底就讲了，切 GPT 今年年初就就讲了、哦，所以我想这面真的是有很多很多值得吸收的洞见在那里面。那如果你不想付费，你也可以去订阅我们，至少一个月会有一篇免费的文章，也可以去看哦，好不好？好，那接下来呢，就准备要进入我们今天的这个直播的主题啊、哦。那我们今天要讲的第一个主题是什么呢？就是啊，在进入主题之前，我先额外插个插播、哦、插播是因为我今天早上我在看这个我的粉粉丝团的时候，那我看到有人问说，哎、欸，为什么查理蒙格一直说比亚迪比屌打特斯拉这件事情、哦？哈。那所以他想听听我的看法。那我们我先简单聊一下，因為这个就有点前菜哈。我觉得查理蒙哥说的这个话呢，我个人是蛮不认同的啦，因为我觉得你拿比亚迪跟特斯拉比，真的是差异很多。因为你不会去拿，我举个例子，你不会拿 Toyota 跟 BMW 比吧，对不对？好，所以其实这个是有一个差距的哦。首先呢，比亚迪它的确在中国的新能源车的销售是赢过特斯拉很多的。问题是你要知道，中国的新能源车里不是全部都是电动车啊，它里面最主要的销售其实是所谓的混合动力车啊、哦，或者我们把就是油电车、哦，现在有个专门名字叫 PHEV 哦，叫做 P 就是 plug plug in 哦，就是插可以充电，可以可以插那个充电的插座的啊、哦、，H 就是 hybrid 嘛啊、哦，所以 PHEV 就是一个可插电的混合动力车这一种车呢，老实讲。电力只是辅助而已，哈、哦，简单。你如果不不加油，只靠电来跑的话，它能够跑的里程很短呐、啊。好、哦，就是你根本没，就是只能出门买菜，就不加油的话，只能出门买菜而已。所以呢，其实它的电池是很小的，所以它跟特斯拉这种真正的纯电动车比较，事实上是有非常大的差异的一个不同啦、啊。那第二个差别是，比亚迪的车款其实售价比特斯拉便宜很多。好，我们知道中国的特斯拉已经是全世界数一数二便宜的嘛、哦。哈啊，但是呢，比起比亚迪，它的价格还是贵很多，所以他们不是同个等级的车啊。我举个例子，特斯拉的 Model 3比较便宜，在中国大概卖台币100万左右。特斯拉的 Model Y 卖比较贵，大概台币一百二十万。那你去看比亚迪哦，比亚迪现在卖的最好的前两名的车款，一款叫宋 Plus 哦、呃，就是一个这个混合动力车，台币大概七八十万的，七八十万。哎、欸，你觉得七八十万的车跟百万甚至一百二十万的车是同等级的吗？它不是同等级，它在汽车里面它算是已经算算是不同级距的车子了。那比亚迪的第二第二个车款，第二名的车款就是海豚。海豚的售价甚至只有台币五十到六十万哈、哦，所以其实你硬拿这两两两家不同的企业的车款来比，实在是非常奇怪哈、哦。所以，我就不知道为什么查理蒙格要这样说了我我不知道他怎么看这件事情，但是我觉得这样子的比真的是不太一样的哈、哦，不太一样。那除非除非查理蒙格他认为说未来电动车的。电动车的未来是 PHEV， 好、哦、是这种可插电的油电混合车，而不是特斯拉这种纯电车啊。当然，它这个样子讲的,的就我们就可以说啊，你讲的有道理，因为特斯拉的东西是要被淘汰 ，PHEV 才是未来。可是不是嘛？啊、哦，没有人认为 PHEV 是未来嘛 ？PHEV 就只是一个短期的过渡的一个东西啊，我觉得它终究是会被淘汰的一个东西啊。哦，所以那你说现在在 PHEV 领先？有什么意义吗？当然、啊、我必须先说了，我个人觉得，我个人觉得特斯拉最终在中国市场还是会输给中国的车厂的啦。那没有办法，因为那个是那个就是中国市场独，中国政府会独后他们的车厂，这是可以预期的。所以，我长线没有那么看好特斯拉在中国的发我同意这件事情，可是我觉得至少跟查理蒙哥现在讲的东西是完全完全。没有关系的，就是我们我看我觉得特斯拉的中国长线没那么看好的这件事情，跟现在查理蒙哥说特斯拉在中国惨败给比亚迪，这是根本是两件事情，好不好？好、哦，所以我觉得就事论事啦。哈、哦，查理蒙哥名气虽大，但是他讲的错的地方，我我觉得我们还是要还是要出来纠正一下。然就这样，好，那接下来我们就进入我们今天两个话题。我们今天第一个话题要来聊。台积电啊、哦，就是这个礼拜最热门的投资新闻嘛，哈、哦，就是巴菲特的公司波克下，他、哦、因为他他是一个他他每个每一季都要公布他的这个投资的部位嘛，好、哦，这、就是十三 F 报表啊，所以呢，他这一次啊、哦、就在二月啊、哦、前几天公布了去年第四季的十三 F 报表，那突然大家突然发现，哎，怎么你在第三季？大买的台积电在第四季居然大幅减码，它减码幅度高达86个 percent 哦。那大家还记得吧？大概在十一月份的时候，现在二月啊，就2022年的十一月份的时候，那个时候因为第三季的去年第三季的1 3 F 报表公布嘛，那当时呢，大家就想哇，波哥想买台积电了，哇，巴菲特买台积电了，对不对？所以当时呢，哇，这个。就变成台股的一个上涨的动力，然后，然台积电就变成超级热门股了。我记得当时就狂涨了一阵，一批一一阵子哈、哦。那而且不是只有台股散户买进的，据说也有很多所谓的价值投资的法人机构，他因为参考巴菲特、参考伯克夏，所以也跟着去买进台积电哈。好、哦，那所以。那我觉得这些跟风的人哦，这些跟风的，无论是散户或者是法人哦，我觉得他们想的点大概就是说，因为呢，巴菲特的持股风格就是说他会选择那些长期持有的嘛，所以他买台积电一定是长期看好，决决定长期持有。而且巴菲特、哦、他之前的一个记录比较是说，他如果一间公司真的是他的核心持股，长期持有，他会不断的加码哦。好、哦，也就是说他不是一季就买完之后还会再加码哦。最标准的案例就是苹果嘛，哦大家之前已经觉得哇，巴菲特、波克夏的苹果已经很多了，你还要买嘛？但是没想到，你看它每一季、每一季还是持续的在加码嘛。好，所以大家要想说，哇，台积电有可能是终于被波克夏认同了，终于被巴菲特认同了，要要被狂买了哈，持续买哈，因为很多人都说哇，半导体接下来走十年的长线的长空啊。好，但是所以当时的综合涨，所以把台积电就变得超级热门了。但是呢？短短三个月之后，才短短的一季有些人说这叫做季充啊，就就是当充，就当日充嘛，哈，季充就是当季充嘛，哈。没想到才一季，居然上第三去年第三季的时候，播客下大买台积电，但是去年第四季。波克夏居然把他买台积的大多数都卖掉了，哈，那当然这一次当然让大家非常意外哦。那我们先讲外界的推测，波克夏这一笔交易哦不一定有赚到钱，可能是小赚，也有可能小赔，也有可能不赚不赔，但是并绝对不是大赚哦，也也不到大赔哈。那首先呢是有个有个研究机构叫 C F I Research， 他的分析师哦他就说，诶、欸，他预估他我不知道他怎么估的，反正就是他自己讲，他说他认为。博客下买台积电是每股买六十八点五美元，然讲我们现在讲 ADR 好，那。这个卖出的时候是每股 74.5 美元，所以它会赚了 8%。然后这是我完全不知道为什么 c f i Research 它有他有这样的判断，可能它有些内线吧，我不知道。哦、那但是如果我们说好，那如果我们不知道它到底买入的价格是多少或卖出的价格多少，我我觉得比较合理的做法是用所谓的均价嘛，就是台积电在去年去年第三季的平均价格均价跟去年第四季的平均价格均价来看的话，哇。这个时候，巴菲特的波克夏是亏钱的，也就是说，第四季的均价其实是低于第三季的均价的，哈，所以他就小赔小赔了十二点五百分。因为台积电的 ADR 第三季的均价是八十二点六四美元，第四季的均价是七十二点二八美元，所以所以绩效就变成负的了，哈。那当然，如果台积因为因为其实这次公布的十三 F 报表是第四季的报表嘛，所以其实，在第四季底的时候，其实巴菲特的博客下就把这他们的手头台积电清掉八十几个趴，八十几个 percent 了、哦。所以基本上台积电今年哦第一季的涨幅是还蛮强的哈、哦，因为我们都讲 ADR， 我们不要讲台币哦，因为我们现在在看这个美国美国人买台积电，它的涨幅在去年年底。台积电的股价七十四块，但是在这一波第一季的高点，它其实已经涨到九十五九十五块。当然了、啊，因为这两天波克夏卖掉台积电的新闻出来之后，台积电就跌回跌了一些啊。好、哦，可是老讲从去從去年年底到今年二月份的高点涨九十五块，其实涨幅高达二十八个 percent 哦。所以等于是不管去年波克夏买台积电到底是我们刚刚讲的小赚小赚还是小亏都他都错掉了台积电这个一月份一个非常漂亮的一个行情哦，那所以呢，当然这个东西大家会，我觉得这个话题为什么会有趣呢？就是说，不管是小赚或小亏哈、哦，巴菲特或者是波克家，因为很多人说其实不是巴菲特自己买的，可能是波克家的经理人买啊。就是我说我都讲说，巴菲特的波克夏不一定是他买的哈，是可是他他交给别人买。但是无论如何呢，大家想波。博客想买，大家就会只会直接想到巴菲特嘛，所以现在的问题是，哇，第三季就买，第四季就卖，才持股一季，这很不符合巴菲特的传说中外界认定的那个巴菲特风格哈。因为巴菲特不是有句很有名吗？就是有句投资名叫做如果一档股票你不想持持有十年的话，你就连十分钟都不要持有。这句话应该很好记哦，因为这句话给他印象深刻，所以大家都觉得说。哇，对啊，巴菲特突然要买就要持股很久、哦。不过我,我只能讲啊，我觉得所有的这种投资原则、投资大师的这种心法或原则，它都有个主要的概念，叫做说他们的这些原则都只是一个大致的方向。但是呢，在他在实际投资、实际在做。投资的操作的时候，他不可能每一笔投资都百分之百符合这个原则，他一定有说，我可能原本觉得我应该持有十年，因为我看看，但是呢，我买了之后呢，过了几个月，我突然发现我错了 ，I'm wrong， I'm fucking wrong， OK， I made a mistake， 然后呢就。就知道认错啊，对不对？所以巴菲特有没有这样的例子？有最有名的例子就是疫情期间嘛。那大家记不记得，在疫情的期间，那个时候巴菲特曾经抄底去买航空股，但是呢，没过几个月哈，我记得才过一两个月，他又把航空股卖光，又把它清仓哈、哦。那其实我觉得很有趣啊、哦。我们现在如果回头去看2020年3、4月那个期间，航空股真的是在低点呢。之后呢？这巴菲特还在五月左右就清掉，但是市场你去看，哇，市场！如果你当时买航空股，那到现在至少还是小赚的啊，至少还是小赚。所以其实，其实我觉得那个点或许会的确是未来十年航空股的一个低点的。然所以其实当时巴菲特买到巴菲特卖，现在大家看起来觉得说，哇，你怎么一瞬间就就那个？就就改变看法，但是如果我们真的去看那个时间点，其实真的是航空股。如果我们来看未来，从二零二零年到二零三零年，说不定真的是一个蛮低的一个地方，蛮低的一个进场点哦,哦。那所以呢，我个人认为哈、哦，其实啊、哦，巴菲特的伯克下买航空股，后来又卖掉，以及这次买台积电，后来又卖掉。说不定这个背后的想法是有点相似的，我觉得看法是有点相似的。也就是说，我觉得他们可能都不是用一个非常长线的角度来看，而是说，诶，我可能看好你这个东西是在这个时候是相相对偏一了，而且我觉得你长线可以。可是后来呢，可能之后他又改变了一个看法，这个看法呢，这个看法就是。某个阶段就是哦，我原本觉得你现在是很便宜，然后你未来常用啊，但是他后来就有一点点干嘛改变，所以他就做了调整，大家就是这样。那、哦、当然啦，所以这个礼拜大家不是最喜欢去猜测，就是说为什么伯克希尔卖台积电？哦，那当然一个原因我们刚才讲了嘛，就是说这应该不是巴菲特操盘啦，是旗下的经理人决定，因为大家知道巴巴巴菲特也好，蒙哥呀都很老了，所以他们市场在这几年都已经找了找好了接班人了哈、哦，所以。事实上，有有可到当然，到底波哥下的投资角色有哪一次是巴菲特决定，哪一次是他的接班人，或者他接班人下面的专业经理人去决定，我们不知道哈。所以有可能，因为因为其实你知道吗？其实，在第三季的时候，大家想说台积电这个金额不小啊，所以可能是巴菲特自己决定的。但是现在卖出去的时候，你就说哇，这大概不是巴菲特，应该是旗下经理人。我只能说，我们其实不知道了哈。但是 anyway， 我觉得就算是巴菲特。的操盘，或者是他的经理人操盘，我觉得都没有解决我们的疑问。我们的疑问就是，就算巴菲特的经理人可能会不见得他的投资哲学理念跟巴菲特完全一模一样，可是我觉得大方向应该还是一样，就是说啊，伯克下的投资还是去投资长期看好的这些公司哦。那所以我觉得还是得问一个问题啊，就是为什么好？就算是操盘经理人做的决定，那为什么他第三季要买，为什么第四季要卖呢？我觉得这这才是我觉得一个很有趣，我觉得我们在学习投资的时候可以去思考的一个问题啊。但是我先必须讲一件事啊，我们没有人哈、哦，有水晶球啊、哦，我们没有人水晶球啊、哦。我我没有水晶球，我每次都告诉他。所以呢，我我给大家的想法只是我的推测哈、哦，或者是我的乱猜。我这个乱猜呢，正确几率可能就说不定只有三成而已。所以这不是一个什么绝对正确的答案啊。但是我觉得思考这个过程其实是。是，我觉得一个好的投资人都应该去思考，就是说，诶，他当初会买，或者他现在要卖，一定有理由。如果我们能够思考出这个理由，这对我们看懂市场是有帮助的。那，所以我现在要来猜一猜啊、哦。如果你要我硬猜哈、哦，我的看法比较偏向说，在第三季的时候呢，波克夏认为台积电当时很便宜，已经浮现了很好的长期价值，而且他也认为。台积 电， 它在它所在的产业 呢， 的确有个长 线， 应该会有不错的发 展， 所以它第三季也觉得这个样。可是 呢， 我认为在第四季的时 候， 因为大家记不记得一个一件 事？ 其实当然最近这一二 月， 因为一月股市大涨 嘛， 所以现在大家突然对经济、经济。开始乐观的起来。我上个礼拜我还警告大家说：“哎，不要太乐观啦，经济没有高枕无忧。”可是我真的觉得，其实大概到一月中下旬以后，哇，整个市场的氛围突然变得说：“哎，好像我们要不着陆了哈，这个经济要开始慢慢往上走，或或许不会爆喷，可是会稳健的往上走。”好，所以但是呢，这是今年 Q1 的气氛。我我跟你讲，去年 Q4 的气氛不是这样。我认为这一波市场最悲观的时候，市场就在去年第四季。哦，所以事实上，我个人觉得啊，因为去年第三季的时候，整个市场对景气还没有那么悲观，可是到去年第四季，我觉得整个市场对景气突然变得悲观很多。哦，也就是说，如果一百分是最乐观，零分是最悲观的话，那五十分算中间点嘛、哦？我觉得去年第三季那个悲观的程度，可能只有。大概四五十分或四十五分左右，可是到第四季那个悲观程度，一口气大概掉到三十分，所以我觉得在第四季的时候，很多对于景气的长期的假设可能会有些改变。然后举个例子来讲，可能会认为本来有些人会认为去年、明年、二零二三年不一定会衰退、啊，可是去年第四季的时候，所有人都认为二零二三年会衰退，对不对？然后。那最近股市好了，大家又开始说哎，就说不定不着陆了。我告诉你，我觉得还是会着陆。好、哦，那那接下来，我觉得去年第四季有个很重要重点是，大家突然发觉得说哇，之前我们本来以为这个晶圆代工的。的产能问题，只有在成熟制程有点功过于求，会比较辛苦一点。那台积电的先进制程很厉害嘛，哦，还是可以双转赚。那去年第四季的时候，台积电的是什么开始七奈米是不是开始接不满了？哦，七奈米开始有空余的产能了。哦，七奈米也算是很先进的产能啊，对不对？所以，所以其实大家突然就觉得说，哎，突然我觉得或或许在波加在那个时候认为说，哇。半导体整个状况的2023、2024年的前景比他在第三季的时候想的差。然后台积电在这个状况下看起来也不像之前想的不会完全不会受到影响。所以呢，我觉得他们对于台积电的一个比较短线的看法改变。这一讲的短线大概是我觉得就是2023和二零二四。所以我觉得他们有可，因为我觉得你你现在去问博客下，你第三季或第四季你去做台积电，如果你看十年为期的一个投资的。的跨度的角度来看，我觉得那个前景没有很大的改变。可是我认为去年第三季跟第四季的时候，对于2023年跟2024年这两年的半导体景气跟台积电的看法，我觉得是出现蛮大的落差了，哦。所以连你看去年第四季，连台积电自己都出来说我要什么 k p e x 我要稍微这个节制一下。所以连台积电自己都出来说这样的话，对不对？好，所以整体而言呢、喔，我认为。你要我硬猜，我就是认为说，在波克夏评估买进台积电的评估里面呢，长线的部分可能没有改变，但是如果只看一两年的这种短线的部分呢，波克夏在第四季的时候做一些看法的转向，所以呢，可能在他们转向之后，他们认为台积电不是最好的持有选择，所以就选择卖出。好，以上是我个人的猜测了，好不准了，不一定准了哈。事实上你去看，我认为当时。当时买航空股也是很像的状况。当时波克加在二零二零年 Q 第三四三月的时候超航空股，五月的时候卖，我觉得也是有点也像。我觉得三月的时候那时候超他可能觉得 Covi d 是一个短期的危机，所以航空股呢可能很快就就会比较安稳可是到了五月的时候，他发现 Covi d 是一个长期的危机的时候，可能会影响，可能是一年、两年、三年。这个时候呢，他即使对于长线的航空未必那么看坏，可是他。选择要退出，好，以上是我的猜测了哈，没有没有水晶球了哈。那最后呢，我觉得我们今天这个题第一个题目呢，我觉得当然我们的猜测一定不一定准嘛，因为我们又不是人家肚子也会痛，所以我觉得对于我们这些在旁观者来讲，我觉得我们比较可以从这个事件去思考的是说，我们从这里面我们可以学习到什么事情？好，从巴克下，波克下不是巴克下巴菲特的波克下，在去年第三季买了台积电，那第四季转瞬卖出，哎、欸。你你可以学到什么东西哦？我比如说，如果你当初因为波克夏买了台积电，所以你就说哈，波克夏买了，我也要跟着买，因为很多人会跟着上车，我跟着上车哈、哦、的人哦，我觉得你可以学习到一些东西。当然啦，我觉得你不一定有亏哎、欸，因为你想哦，如果你第三季这个财财报公布后买哈、哦，就是十三 F 公布之后哦，你跟着去买波克。买了台积电，那你到现在应该还没有卖嘛？因为这一两天你才知道波克家卖台积电嘛。那这一段时间台台积电是涨的、啊，所以如果你当初是跟单仔，其实到现在你应该是没有亏啊。但是我觉得你大概很很纳闷，怎么会这样呢？哦，好像你这个这次的盲目跟单能够赚到，只是运气好而已哦。所以我觉得这里面有几个东西是我觉得大家是可以去学习的、哦。第一点就是我之前一直跟大家讲的，为什么我们节目，因为我跟你讲，其他的投资节目都很喜欢讲十三 F， 为什么我们、欸、投资好呢？从来不。不讲，不能讲，从来不讲。我们今天也算稍微有讲，就对我们讲十三个 F， 我们都不会去只去盯这个东西，因为十三个 F 是一个很落后的一个指标啊。你想哦，巴菲特在去年第四季清掉八，他其中八十几趴的台积电，你不知道是第四季的什么时候，他可能是第四季的十月，也可能是十一月，也可能是十二月，你不知道是哪什么时候清的。你知道二月中才知道这件事情。如果他是十月清的，其实你已经落后了。四五个月嘞、欸，好、哦，如果十，假如十月一号清的，所以你你落后了十月、十一月、十二月、一月以及二月的一半，你落后了四个半個月，这这算什么跟单？这不算什么跟单吧？好、哦，所以好，但如果他是十二月底才卖，你也落后了一个半月，对不对？所以我一直跟他讲，十三个 F 哦，它的，我觉得十三个 F 他有些，我觉得不是完全不能看。第一个，他可以让你去看说。呃，每一家投资机构它的风格是什么？它它在怎么思考这件事情？已经有没有一些公司是大家一起看好的？可是十三 F 最致命的缺点就是它太落后了。哈、哦，你如果用十三 F 去买，就你觉得可以跟上十三 F， 然后你觉得十三 F 的买卖很重要，我觉得这很可能是错。我举个例子，你有可能看到某一档某某一家基金告诉你说，它第四季增持了某一家公司，但是呢？你等你，说不定他在十二十二月的时候他是增持，可他一月就卖掉你二月中你看到的十三 F， 你你以为他在增持，可是他其实一月就卖掉，你根本不知道。所以不要太不要太 care 十三 F 好吗？哈、哦，拜托、哦，这我一直告诉大家。好、哦，所以这是我觉得我们的第一个学习啊。第二个学习呢是，呃，我们不知道这次是不是巴克不不知道不知道是不是巴菲特自己操盘的，但不管哈、哦，就我跟你讲，就巴菲特的那句话。如果你不想持有十年，你连十分钟都不要持有。我相信，对于巴菲特自己来讲，一定是属于他心里的核心的理念之一，是他核心的一个原则。可是我必须只能告诉大家，就算大师他们有个他们。最核心的原则也会出现例外，也就是说，没有任何投资原则是不会有例外的，好，所以为什么呢？因为人会看错，人会犯错，所以就算我心中有些原则，可是第一个，有些时候这个原则不一定适用；第二个是有些时候，我我的确照着我原则，只是我在上个月我觉得我想持有它十年，但是这个月我突然觉得我错了，我不应该持有它十年，你也会去做调整，所以不要不要。盲信一些规则，就是在投资的时候，有一些核心的原则是对的，可是你也要知道，任何原则都可以出现例外、no。那第三个呢，就是即使是投资大师啊，他们的买卖点一定未必是最好的。你看这次播客下，他他有可能没有赚，有有可能小赚小亏，然后完全错掉一月份的行情。好，所以所以真的就是，简单来讲，总结一句啦。不要盲目跟单啦、啊，就算对方是大师，也不要盲目跟单了、啊、哈、哦。要有自己的买进理由了哈、哦。就是跟单，我觉得是一个好玩的东西，是个有趣的东西。可是不要把它当成是你的投资的核心，好不好？不要把这个东西当成你的投资的核心。大师的进出可以当做参考啊、哦，但是他不能为你的投资绩效负责啊。只有你自己可以为你自己的投资绩效负责，好不好？所以自己要对市场要有看法。自己要对市场要有想法，然后大事的东西可以做一些参考，而不是说啊，大师买这个我就买这個，大师卖这个就卖卖这个。请问你到时候做亏了一屁股，你要找大师负责吗？他会理你吗？哦，所以所以大家去想一下这件事，好不好？好、哦，好，那所以这是我们今天的这个第一个题目，就跟大家聊了一下这个台积电啊、哦、的伯克夏卖台积电这件事。好，那我们今天的第二个题目呢，要来跟大家聊聊 p 佩兰提尔，因为大家知道，我知道台湾很多人都很希望我来聊佩兰提尔啊。那有些人是说，觉得啊，看看米拉分析，有些人只是说，哎，米米拉就是就是、愚蠢在看好这张股票、哦。那我们就来聊这这间公司、哦。好，那原则上呢，这个他在这个礼拜公布他的财报嘛。哦，那详细的财报呢，会在科技巨头节嘛会有分析，所以。真正想要看得到更深入的分析的话，你去定一下《科技巨头解码》好吧，里面会有比较完整的分析、哦、不过我先强调的是，《科技巨头解码》是对于会对财报做分析，可是那不是投资建议哦，因为我我即使分析完财报，我还是不知道它会涨会跌哈、哦。这个市场涨跌跟一间公司的营运本质，很多时候不会有那么。直接的关及关联，那长线来讲或许是一致，但是短线来讲是一点关系都没有啊、哦。所以我们的科技巨头节目还是比较以基本面的思考营运、哦、的角度的分析来看啊、哦，而不是任何的投资的预测啊。好，那我们接下来聊一下 Paynter 这个礼拜的财报。那哇，这次 Paynter 的财报公布之后呢，哇，真的是市场就狂涨啊！我记得他财报公布的第二天。就涨了21趴，哦，第三天好像也涨，哦，昨天好像有跌回去啊，但是很夸张啊，我我我我看到前天的收盘，它又重新站上10块钱了哈、哦，那所以我们来聊一下，到底发生什么事哦？这次 p e n 佩蒂尔的财报公布之后呢，为什么会涨？我觉得最重要的原因是因为它第四季转亏为盈嘛，哦。但是呢，第四季的这个转会为盈，老实讲，并不是靠营运，然后它营运的部分只是亏损大幅减少了。那主要是因为它在第四季有一笔业外收入，那它是在日本它，它它的一个合资的一个 joint venture 的的一个并购的一个部分，它有一笔。额外的收入被认列了，所以他第四季转亏为盈哦，不是营运的部分。但是呢，更重要的是，他居然说，哦，佩永杰居然对外说，我们预期呢， 2 0 2 3年全年会转亏为盈哦。那也就是说，大家之前经常啊，佩永杰你要亏几年，你会亏几年，哦，你什么时候赚钱？所以大家不看好他但是，哎，居然他现在突然一瞬间，他就跟你讲， 2 0 2 3年我就要赚钱了，而且是 gap 的赚钱了哈，不是不是那种啊 non gap 的赚钱，是 gap 的赚钱。好、哦，那所以这个当然就要市场哇，怎么会这样？当然没有预料到，哈、哦，得利多就就涨，哈、哦，大家就这样。好、哦，这个成绩单是是超过市场的预料。我我觉得在之前呢、啊，市场对于 Parentir 的获利的这个部分的进度，其实预期应该是还蛮保守的，哈、哦。那所以我基本上呢，以我自己有看的看的看的人呐、啊，或者是我有看的一些媒体啊，我觉得这个市场上呢。我觉得最早喊出 Parenti 会获利的，大概就是我啦，然就是 Mula 我自己啊。我我跟你讲，我们不是马后炮。你回去看2021年底的投资好难第七十九集啊。你如果有订我们的 M 报 M 报的免费电子报的第七十四期，我我那一集是不是有讲？那一集的主题叫做 Parenti 的合理估值。当时我就讲 Parenti 也会在2023年或者是2024年，在这两年的时候就会转亏为盈。哦、当然啦、啊，我不是说那一集里面的一些假设哈、哦，我觉得到了现在需要做一些修正。为什么呢？因为时代不一样嘛，就像当时我们没有觉得升息会升那么多嘛，所以很多估值或者是成长率都需要修正哈、哦。但是当然啦、啊，因为2023、24这个期间没有很没有很久，所以其实以这个比较短期的区间，其实我们看着，我觉得还算是有一些。有我我不能说很准啊，因为事实上它发生的状况比较像我们的一个保守版本的一个的一个的 scenario 哈，但是我觉得之前大概也周，整个市场也周我在讲二零二三年、二零二四年会会转亏为盈嘛，好，所以当时我记得在去二零二一年底啊。大约一年又三个月前了、哦，那是我抓了两个版本，第一个版本是乐观版， 2 0 2 3年转亏为盈；保守版2024年转亏为盈。现在2022年现在的跑出来的结果呢，我预呃，我当时的这个预测，我认为就会跟我们的保守版本比较像，就是我们预预测的保守版本比较像哦。好，那我们现在看一下。这个本季的财报，或者我们讲二零二二年 Pandit 全年的一个财报哈，全年的财报，二零二零年的全年财报跟我在二零二一年年底的预期的差别在哪边呢？第一个，它的营收成长呢，就是我的保保守版本成长二十左右，那、哦、但是呢，有一点呢是它的表现比我想象中好的，就是原本我预期 Pandit 的全年的营运费用啊、哦，我们叫做。Operating expense 啊、哦，会增长十个 percent， 因为这是我们抓过去他几年的一个一个合理的一个平均的一个估计，十 percent。但是2022年呢 p a r e n t i e r 的 expense 居然只成长了三个 percent 哦，这点是也是让我很惊讶，因为其实 p a r e n t i e r 他在曾经呢，它在第三届的时候说他要加码招人，所以我本来以为到年底他的 expense 会突然拉高，但是看起来他它虽然口头说要加码招人，可是看起来应该没有招很多哦，所以其实二零二二年 p a n t 的的营业费用居然只增长三个当然，所以他的状况就虽然他的营收只有我的保守版本的那个版本，不是我的乐观的估计，可是因为他的它的这个费用的成长比我原本预期低了蛮多，所以他虽然只是走保守版本的那个营收上，但是他的获利会提前好、哦，所以他的获利就会。我因为我的保守版原本是预预期2024要获利，但是预期就变二零二三年就可以获利了，因为因为就是它的营，就是因为我这样讲嘛，一间公司的营运就大，你赚多少钱是你的营收，然后你有成本，然后你有你的费用，你扣掉之后就是获利。那营收的成长虽然减缓，但是呢，成本跟费用的的减缓更多哦，所以这个时候你的获利的。结构就会变好、哦，所以现在看起来， 2 0 2 3年呢，它的营收如果按照它预期的指引，哦、要成长15到二十、哦、就看起来应该可以进入获利。因为现在看起来呢， p 佩兰提尔它也说它接下来会不会大加人呢？所以我猜它2023年的整个 operating expense 跟2022年比起来，应该成长也会低于5个 percent。好、哦，在这种状况之下，其实当然 p 佩兰提尔2 0 2 3年应该就可以顺利进入获利、哦好，那接下来我们来讲 p a n e 铁的这第四季的财报，我们来看一下它的业务状况哈。那 p a n e 铁的财报，我觉得你可以看成四大区块啊。第一块是美国政府，第二块是美国企业，第三块是国际国际市场哈的政府，第四块是国际市场的企业。好，在这四块里面呢，我觉得最。这一季表现最好的应该算是这个美国政府啊、哦。如果以绝对金额的角度来讲，好、啊，它成长了22个、哦、percent 那反而是过去这几季本来是 Pentti 的成长主力的美国的企业这一块是成长突然下衰蛮多的，现在只剩下成长只剩12个 percent， 而且比较重要的是什么？它的 QOQ 是衰退的、哦，就是它的第四届营收是低低于。第三季的，好那 Q O Q 衰退，虽然年 Y O Y 是啥？那 Q O Q 衰退。那第三块是它的国际政府，哇，这块也是成长还蛮不错，成长26个 percent。那第四块呢是它的国际企业，成长了1 1 percent。好在我觉得国际企业的这一客户的这一块，我觉得也蛮值得被讨论的，是因为其实它在第三季表现很不好。哦，它在第三季年 Y O Y 成长是 0% 哦 Q O Q 也是衰退，可是，在第四季呢，哎，突然又重新恢复成长了，呃，成长加速了，所以我觉得主要是这四块，所以这其中，哦，就是我们我们刚刚讲的，我觉得其中应该被特别拉出来讨论是两个点，一个是 U S U S 的 Commercial Client，、哦、就是美国的商用客户，其实你要知道，其实 p a r e n t h e 在20。二一年那个时候大幅增加了他的这个美国的业务团队嘛，所以理论这个业务团队当然做民营的部分比较多，做企业部分比较多，所以是让你去看二零二一年的下半年到二零二二年，其实你看到这个美国的企业的客户的营收是非常快速在增长的。好，所以当时啊 ，Paynter 因为当时 Paynter 的那个二零二二年的上半年 ，Paynter 的政府业务。有点迟迟滞哈，没有什么成长，所以你就看那时候 p a 说啊，你不要看我们政府业务，我们你要看我们的企业业务啊、哦，就有点类似，就是我們我们公司有些区块表现没得吧？但有的区块表现好，就拼命叫你去看，所以哎、欸，你要知道，过去二零二二年的第一季、第二季，甚至到第三季 p a n 都拼命跟你讲、哦、我的美国的商用客户多强多强多强，结果呢，突然第四季就咚掉下来了，是发生什么事情？我觉得这是大家一定要去理解的嘛。那佩顿提也有有解释啊，佩顿提也解释说，他有遇到两个问题。第一个是，他有一部分企业的收入呢，被放在前几季就认列，就是因为这样讲啊，其实有些时候哈，你去谈一个合约，好，每一间公司的认列方法不一样。就是我举个例，我今天去谈的一个一年一百万的合约，有些公司它的做法是，它在第一季啊，我谈好的这一季就先认列百分之四十。那剩下 60% 就是未来三季每一季任 20%， 所以他有点类似说签下一个合约，他会比较 up front， 就是他的整个合约金额会前面会认列比较多哦。所以 p e n t 的他的第一个说法是，哎，你前面认列比较多。那可是其实如果你的你的业务拓展非常顺利，事实上你会有新的合约进来，那新的合约也是前面认列比较多，所以其实你还是可以成长。所以其实这里面的关键就是什么？第一个，其实我觉得他的。一方面是他前面认列比较多，可是第二个他的新增的业务的金额可能没有那么高哦，所以没办法抵掉这个部分。然后呢，佩兰铁在这一季还砍掉了所谓他的他的所谓的 investment portfolio 这部分的业务、哦。这个部分呢，主要就是佩兰铁之前因为他手头很多现金，所以他就跑去投资了一些比较中小型的公司。然后可是他在投资的中小型公司的同时呢，他们也会签个合约说，我现在投资你一千万美金啊。哦但是呢，你接下来可能未来五年、或未来十年，你要使用我 p a r e n e e r 的服务，类似每年要类似五十万美金，类似这个样子。所以他那个投资呢，一方面获得股权，一方面也获得业务。他之前就有一些人批评这件事，就是说，哇，你这是不是用投资去买营收啊？哈，那那在。第四季呢，佩兰姐就正式收回这个做法，而有点那认错的概念，然就可能被骂骂翻了。就我觉得第一个，因为他投资的公司都很多都在比较早期，我觉得他们可能觉得说，哇，现在看起来现在早期市场没有那么好了，所以这些公司压力很大。哈，所以那我我就因为他们那个投资一定不是那个一口气给嘛，一定也是分批，所以我就我就我就后续不投资了。可是呢，你如果后续不投资，人家也没有没有理由要去那个。执行当初的承诺，去去去使用你们的业务嘛，所以有点类似，我砍掉投资，可是同时砍掉投资这部分所带来的营收也会消失，好、哦，大概就是这个样子。哦、所以这一块业务，以前佩恩提也讲的它，它其实占他们总营收不大了、哦。不过，如果只看北美的部分，或许也不会太小、哦。所以目前看起来，他佩恩提的解释是这样。我个人觉得，因为佩恩提没有给我们更,更多的数据所以我我也没有办法说，我们就说就直接买单这个东西，所以。我觉得我们接下来看的东西是什么呢？我觉得未来一一两季哦，佩顿铁的美国的企业的营收的 Y O Y 应该还是会衰退的哈、哦，因为它它这次直接下滑的幅度还蛮多的。可是我觉得要看的还是 Q O Q 了，那要看 Q O Q。所以，回到 Y O Y 是给那些比较稳定的企业看的、哦，比较像这种处于一个混，就是处于一个转折期的一个公司或者是业务的话，你必须看 Q O Q 啊。所以，我觉得佩顿铁的美国企业的业务。关键是要看 QOQ 会不会成长。那只要他的 QOQ 重新回到成长的话，那大致上你就不用太担心他美国的企业客户这一块。那不过我觉得有有一有一个数据算是比较对 Paynter 有利，就是他今年的这个四个四个区块，四个区块，就我刚刚讲的美国政府、美国企业、国际政府跟国际企业这四个区块里面，另外三个就除了美国企业以外，另外三个。区块的 QOQ 都是上升了，都是成长的，所以，所以你要说它是产品出了问题吗？我觉得看起来不是，因为如果是产品出了问题的话，那别的别的区块怎么都还会 QOQ 增长的？所以我目前还我目前会暂时买单 parent 企业说，但是我觉得我觉得就是观察了，观察它第二第一季财报出来会不会 QOQQ 重新恢复成长。好、嗯，那接下来我们讲它的国际企业的部分啊，国际企业的部分呢？它在去年第三季的时候，事实上是出现一个 QOQ 衰退，然后年增长 YOY 是 0% 就没有增长。可是呢 ，Q4 重新拉起来，而且它这个 QOQ 的金额其实是非常多的哦。所以我猜这里面第一个是，我觉得有一些企业哈、哦，在去年第三季的时候，因为欧洲，因为它的它的国际大客户主要在欧洲，因为欧洲经济不好嘛，所以就有点 delay， 然后就还在重新思考要不要花这个钱哦。但是呢，因为就就有点类 似， 我觉得可能有原本有些在第三季要签或者要续的合约 呢， 拖到第四季才 签， 所以让 QOQ 第四季的 QOQ 拉起来哈。不过以拉起来的总金额的幅 度， 我觉得是蛮健康 的， 就不会全部都是递延的合约。所以就算你把递延合约还还还到第三 季， 我觉得看起来都还是 QOQ 在成长的哈。所以。呃，我觉得 international business 这一块看起来是还不错，哦，这些还不错，那所以我觉得整体看起来呢，我觉得 Parenti 现在给出2023年的15到二十的成长 revenue 的成长营收增长，我觉得应该是很可信的啦。事实上，我觉得一定是比较接近 20% 甚至小幅超越 20% 都有可能，因为 Parenti 很喜欢很喜欢一开始目标定比较低，然后给它超越，这是就是其实大多数公司都喜欢这样子啊。哦好，所以以上是对于他第四季的财报的简单的评论哦。你想看更深入的评论，大家就请去可以去订阅我们科技巨头解码、哦。那接下来呢，我们要来做好久没有做的东西，就是估值的计算、哦。那因为大家记不记得，我们2021年年底的时候，对 Panther 做了一些估值的计算。但是呢，为什么过了一年哦？现在其实过了一年有几个月哈、哦。我觉得其实就会有一些数字要调整，因为我们的我们的。估值，我每次都跟大家讲，估值不是什么，不是什么算出来就永远是这样子，因为你会随着时间会随着一些一些经济歧视的变化，一些数据的变化，你会做出一些这个假设的调整哈，所以事实上有一些假设必须要做调整哦。首先，我觉得第一个要调整的是营收的成长率在二零二一年年底的时候，我们做的营收成长率，我们当时抓了两种版本吧，第一个版本是比较乐观的，年年成长三十然后过了这个过了五五年之后下,下降到二十五嘛，哈。那第二个版本是呃我忘记了，反正反正我记得是至少前五年是抓三十 p 增长，第二个是比较保守的版本，那是抓前五年是抓二十五 p 增长。可是目前看起来，你如果看最近这几几。几季的数字啊，你看到 p a n d e m i 的成长开始趋缓了嘛？而且，而且，其实大家也目前，至少我自己对2023跟2024的经济没有觉得会那么好嘛，哦，所以，所以，其实在这样的状况之下，我觉得我们营收成长率必须比起2021年年底的那个时候去做一些调整啊。那我们现在先假设2023年啊，就今年。p e n t h e 的全年的营收成长率 20%， 因为这是他现在喊出来的 guidance。那2023年过后呢，有两种可能。第一种可能是，呃，二十只是一个暂时的低标啊，哈，就因为因为现在2023年不好，所以才 20%， 可是等到2024年，经济大部分人认为2024年会开始进入复苏嘛，到时候成长又会恢恢复加速，变成 25%。那、哦、这是我们的第一个假设，好、哦，我们这一次一样做两个版本，一个是乐观版的假设，一个是保守版的假设。所以第一个假设是， 2023年我们就先认定它是 20% 的年营收增长，但是2023年之后进入2024年，有一种是它的增长反而会变快哦，就拉高到 25%， 第二种则是什么？没有，它就一直 20% 就无无法回去的。好、哦、就。PE n 的这种高速三四十 percent 成长的时代已经过去了，未来20 percent 就不错了。所以，另外一种版本比较保守版是2024、2025也都最多就是20 percent 的的这个部分的的成长。好，那当然这个就比我们2021年年底的时候做的估值的一个成长率的假设变低了嘛。那接下来我们要假设就是，呃，因为随着规模变大，公司的公规模变大。它的营收成长已经是逐步趋缓，那我我我的模型没有那么复杂，就没有帮你去预测每一年变慢多少，我就是预测前第五年之后成长率会整个往下修，好、哦，所以我目前预测的假设是做 7.5% 的下修，也就是说，对于一个在乐观版本，哈、哦、，Parenti 的营收的成长是第一年2023年 20%， 接下来二零二四是 25%。2025，25%；2026，25%；2027，25%。但是呢，接下来的五年呢，就会从 25% 少了 7.5%，7.5% 就变十七点五就是后五年，未来十年的后五年就是 17.5%。连续五年。那、哦、那保守版本呢，就是当然 20, 2020、2零二三年是 20% 吧，接下来的四年也都是 20%。所以就是前前五年都 revenue 的 Y O Y 好就是、20%。后五年就是 12.5%。这是我抓的乐观。跟跟这个保守的的营收成长假设，接下来是费用的部分哦。那我觉得费用的部分，原则上我会抓差不多了，因为其实有点类似说，啊，我公司就花这么多钱跟这样的成长，但是营收的成长差有差异哦。在在目前的的假设之下，因为我我觉得看起来去年 Pantier 的营收涨了三 percent， 今年我觉得也会低于五 percent。我觉得我觉得我之前抓它营收，我们上一次的版本是抓。呃、十年的年化成长率是 10%， 可是我我现在开始觉得有点太高了。或许 Pentti 接下来会做比较保守的成长，因为它可能已经到达了一个可以取得营运杠杆的规模了所以接下来对未来十年的费用成长，我就抓年化 5% 的成长。那我觉得还算 reasonable 啦。那第三第三个要调整的变数是 terminal 的 P/E， 就是十年结束之后呢，那个时候的 P/E 值是多少哈？就是十年后。那、啊、那当时在2021年底也蛮猛，我们是当时是抓30、30， 事实上是一个对于一个软还不错的软体公司还合理的数据哈，像像微软哈，其实你看微软到现在还有28、29的 P E 哈，但是呢。我在这次呢对 PE 也做一些调整。首先，第一个因为利率调升了吧？哈，我觉得虽然我们现在预期啊联总会这一波升到五五五个 percent 甚至更高一点点之后还是会降，可是我觉得也降不回以前那么低了啦。哦，所以其实我觉得 PE PE 的部分会受到一些利率环境的一个调整啊。我觉得应该讲，我认为未来十年的的这个联总会的利率应该回不到二零一九年的时候。哦，我认为大概是这样。那所以。这个部分呢，就是利率环境的调整会会影响这个这个估值。那第二个是 ，Panent 铁的营收成长也减速了嘛？那成长减速当然就直接会影响到 P E， 对不对？所以，我们目前呢，这个 P E 呢，就做了修正。好，在我们接下来的乐观版的假设，在十年之后的 Terminal 的 P E， 我们是抓24、四二倍；保守版我们修正只抓到21倍。好，就是原本的8八十跟 70%。最后一个要调整的是 Discount Rate， 好，就是。因为我们之前二零二一年的时候做，我们虽然知道会升级啊，二零二一年底我们已经知道会升级，可是我们那时候预期就是，嗯，二零二二年升个三四码吧，然后接下来再升个一两码吧。可是那时候我我自己也估计就是 ，maybe 就是二零二二年升个四码，然后三四码，然后二零二三年 maybe 再升个两三码，然后之后可能缓缓升，可是可能不会升超过八码。我当时的想法是这样哈。当然这，这个落差很大，好，这个落差很大，好，所以其实以当时的升息跟我们现在认为的利率环境的改变的话，我现在会把 discount rate 直接抓高八码，啊，就是说从原本的十二 percent 变成十四 percent， 啊，所以接下来就让大家看看我们的这个做出来的一个结果，哈，这个图，呃，在屏幕上有点小了，哈，但是就这样子，所以你如果想看到完整的图的话，赶快加入我们。这个科技巨头研究院的 Discord， 好不好？我会把完整的图丢在我们的 Discord 频道里面、哦、好了，那好，这个图呢，就是我我把这个我们的公式抓出来，所以你可以上面看到我们的乐观版本啊、哦，里面的这个包含了我们的年成长率啊、呃、是怎么抓啊、呃，然后费用怎么估计 ，Terminal P E 是怎么样，然后 Discount Rate 是抓多少哈，我们就我们就把。这个乐观跟保守两个版本抓出来、哦、那如果用这两个版本去做这个估值的话，呃，乐观版本的估值会认为 p a r e n t i e r 的目前的合理股价会在 24.22 块、哦。那我们知道 p a r e n t i e r 现在应该是昨天有跌跌回9块9点多块嘛，最近现在是9点多块。哎，这个当然我我必须说这不是投资建议哦，麻烦一下，这大家一定要理解，因为。我们没有那么厉害了，很多时候我们做出来的估值就是做参考而已、哦，对吧？它事实上股价可能会涨得比估值高很多，或者是永远涨不到估值，比估值低很多都有可能哦。但是，好，这个就是目前这个这个 p a n t 蒂尔的的这个乐观版本做出来的估值啊。呃2 4 2二保守版本的哇，估值就低很多，就 12.72。二哈。那所以你如果你如果看现在股价，一定是比较接近保守版本的。或许整个市场现在认为说，比较有可能是走这个保守版本的一个的一、這个状况哈。那当然，如果我们用期望值来算的话，就是说到底未来佩兰铁未来十年的走走向趋势，有多少 percent 会是走乐观版，有多少 percent 会走保守版？好、哦，如果你用5十来算期望值，那期望值最后出来的结论的估值的结果就是 18.47。那你如果说，哎，我觉得保守几率比较高，三三所以你用 30% 的乐观 scenario 跟 70% 的保守 scenario 来计算的话，期望值就会降到 16.1。那 16.17 七哈，那所以，那你可以说 m i l l e 我觉得哈。那个一百 percent 都保守了，那你就直接保。那它现在合理估值可能就是十二十二点多块啊，十二点七哦。那、哦、你会说米勒，我跟你讲，你的保守也太乐观。我告诉你，佩恩提尔呢，它呢，进明年二十 percent 之后呢，就会掉到十五 percent， 然后你后五年会掉到八 percent， 哦，例子这样，那那估值就会下修更多了哈、哦。所以这就是为什么我们跟大家讲说，其实啊、哦，估值哈、哦。绝对没有办法当成一个你的投资的圣杯或者什么。哎呀，你只要按算按照估值来投资就对，不是这样子。因为我们没有办法预测未来，我们没有办法预测那个假设的成长率一定会发生。我们我们如果以与我们这里比较保守的版本，前五年二十 percent 的成长率，后五年十二点五 percent 的成长率，你说一定会做到这样吗？有可能比它高，但也有可能比它低啊。有可能前五年的平均的年化成长率只有十八 percent。后五年的平均成长率只有 9%， 如果是这个样子的话，估值至少还要再下修个三成，对不对？所以，我只能讲哦，我们只是尽利用我们自己目前对于这间公司拥有的知识跟对整个产业的看法去做一个 best guess。其实我们做个 best guess， 还是有可能是错的。这就是为什么说，我们今天就算跟大家分享这样的估值的看法，这都不是投资建议，因为。我们没有能力去预测这件事。我能够预测的话，我已经是全球首富了啊！巴菲特算什么？马斯克算什么？只要我能预测的话，我能预测未来的股价的话，我跟你讲，我一个月就超越他们了。我开一百倍的杠杆哈 ，all in 下去，对不对？好，所以不是这样的。那为什么我们节目要讲这个呢？我们节目会讲这个呢，主要是哦，因为很多时候啊，我觉得市场是很混乱的。那很多时候，你用一些无聊的消息面，一些无聊的预测面。无聊的一些主观的很奇怪的看法来猜这股价，那不如我们去学习一下资本市场运作的原理，我们学习的去理解一下这间公司未来会怎么样。那我觉得就算不准，但是大方向可能也会比较接近一点、啊、哦，所以，好、哦，这是为什么跟大家分析一下这个 p e 佩 t y 的。我们一样，这不是投资建议，这仅功参考而已。哈、哦，那那可能也会错的离谱，都有可能。那我们分享我们的看法跟。估值估算给大家好不好？那所以你就你会看到， 2021年我们做出来的估值跟2023年年初做出来的就有差距，为什么？利率不一样嘛<咳>，成长率的假设不一样嘛。因为你会看到后后来它跑出来的数字，你说哎、欸，你以前的成长都很漂亮，可是接下来好像不见得能够那么漂亮，对不对？就是这样，就像你今天去看一个。你就去看一个啊，你我我我很喜欢举那个 NBA 来啊，假设今天有个有个 NBA 的三分射手，他过去五年前五年呢，他的三分球命中率都是四十 percent， 你觉得超强的。可是呢，最近最近两年他的三分球命中率都掉到三十五 percent， 请问你要预测他明年的成绩，你要用前五年的四十 percent 抓，还是过去两年的三十五 percent？ 你一定用过去比较近期的数据来做推测嘛？其实就是这样子。当我们有更多数据的时候，我们就。就会去修正我们的假设，大家就这样。然后我看到聊天是有有威廉胡说，新科技公司估值本来就很难，不是不止新科技公司啊。我觉得，我觉得大多数的公司估值都很难，好、哦，因为重点是你要了解它的营收未来变化的各种可能的因素。好、哦，那你看，即使是微软，即使是苹果，它都会有很大的各式各样的变数了。哈、哦，就像我去年。年底我就开始说，苹果这一代的手机，我觉得成长率会低于五个 percent。好，当然他后来遇到郑州的问题啊，所以那是另外一回事。可是你，你你觉得市场上有多少人愿意敢做出这个预测？我这个预测，要不就是大众，要不就是嘲被嘲笑，对不对？市场上比较安全，就啊预测去年成长十几 percent， 今年也会成长十几 percent， 真的吗？我 I don't think so， 对不对？所以我们在做这些东西的时候，就是。就我们对于这个产业的理解，对于市场的理解，对于公司的理解，对于产品的理解，我们去做出我们的 best guess， 就是大概是这样。好、哦，你有人看到有人问说 ，P parent 也会在开发新产品？有啊，他们其实他们他们现在有一个活动叫 FoundryCon u 啊，就会发表他们一些新的东西啊，所以他们现在其实也还是在持续开开发新产品了。好、哦，好，那。以上就是我们的今天的第一个题目好。好，那接下来呢，我们就来聊回回答一个这个 podcast 留言的一个题目。好了哈、哦，由 Matthew P. Chen 所讲的啊、哦，他说沙茶大大五星赞哦，可能他要买了。我跟你讲、欸，目前我们的沙茶大大的产品卖的超好的，超强的哦，真的是大家都觉得超好吃。哎、欸，我先回答一下佩恩迪尔的一个问题哦。有我看到有些人在问什么 Service Now 或者 Salesforce、哦、呃，我先讲啊，其实他们的产品本质都有很大的差别。我现在目前觉得 Parente 相对比较大的竞争对手，至少在民营企业端可能是 Microsoft 的。好，特别是现在这个 ChatGPT 出来之后呢，有一部分 Parente 的的功能说不定是可以被某个程度的取代的。好，那。当然只有一部分的，因为我跟你讲，并不是所有的所有的功能跟产业都，因为 Perentie 它的概念叫 Predictive AI 嘛，事实上跟 l l n 它会抓一个 probability， 就是一个几率性的一个东西，在一些特定的应用上，说不定是可以可以重复的、哦、但是我觉得它的产品的确在目前市场上应该是很少有。我跟你讲 ，Perentie、嗯、的产品比较适合去理解的角度應，应该是它是一套 ERP 加上 C R N， 而且做的都比 E R P、ERP、加 C R N 再多一点点，都往外再延伸，以及再加上更完整由数据模型以出来的 Predictive 的 A I 的的东西，我觉得你要我去理解，我比较会用这样的角度去理解这个东西，然后再加上很强大的模组化的一个功能，所以你说。我不觉得市场上有谁是他很明明确的竞争者，我觉得应该没有。即使是 Microsoft 它的这个 Vertical Cloud 有一点点竞争的意味，可是我觉得它在很多其中的一些本质上还是有一些差异所以我不觉得佩里有很大的的竞争对手，很明确竞争。我觉得它的竞争对手是市场到底买不买单它的概念嘛，我觉得大概是这样。好，我们回到这个 Q A 的部分，他说 Microsoft 说台湾的通膨好变得蛮严重，其中一个原因是。美美金升息导致台币贬值，好、哦、不过最近台币又涨回来啦、啊，哎、欸，最近台币是，对，最近好像又涨回来一些了嘛，好、哦，所以台湾政府会不会升息多一点来压压制物价？首先我先讲啊，台湾的升级去年真的升超少的，我很难想象为什么台湾去年只升了，台湾去年只升了多少？好像只升了四次嘛，好，然后其中一次一码，另外三次半码，所以我们才升了二点五码。台湾真的升得太少了啊！我知道台湾这外交取向的一个经济体，的确不需要升那么多。可是我很难想象为什么我们的央行真的升那么少。但是呢，的确，我我觉得目前台湾的还是有通膨的压力。然后你说今年台湾央行会不会升更多升息？我们先讲啊，我觉得台湾因为台湾你要思考会不会升息，主要还是要考思考货币的相相对强度嘛。今年美美元美。美国 FED 还会升息几次？我觉得至少再升息两码，我觉得升息到三码也有可能。那但是可能之后就会停住了哈。那我觉得在这种状况下，我觉得台湾央行最多再升半码吧。台湾央行那么那么不爱升息的哈。我觉得，我觉得其实考虑到去年美国升息的状况跟台湾跟今年美国升息状况，我觉得台湾应该在二零二二到二零二三。我觉得好歹升个四码到五码吧，哈，但是台湾目前只升 2.5 码， 2 5码。那如果如果说今年再升 0.5 码，那就总共只剩三码。哦，其实我觉得是稍微少了一点点，哦。但是业界，我记得其实我们之前不是，我之前跟一些金融业界的朋友聊，他们都说啊，我们央港总裁就是个半马总裁哦，就跑那个半半马半马那个马拉松，有没有。所以我是只能讲哦？虽然我觉得台湾应该要再多升一点点了，可是我觉得今年了不起这个办法吧、啊。以上纯猜测了，我也不是什么央行研究专家，幸好我不会被打电话喝咖啡啊，因为我们小咖哈、哦，大家就这样子，而且不是哦，我们毕竟不是那个法人哈、哦，比较不会被找去找喝咖啡。好了，那以上就是我们今天这个投资好难136集的最后一个 Q A 的部分了。好吧，那我们今天节目就到这边了，那、啊、希望我们今天投资好难分享然后、啊、对大家觉得。对大家在投资的路上的一些思考，然后一些理解，一些一些拟定自己的投资的规则策略，或者是拟定自己的投资的的一个大的这个信念来有点帮助，好不好？那我们今天节目就到这边了，就跟大家大家拜拜，大家拜拜，拜拜。